0: Lytter til Radio 4 Velkommen til Kranjebryd I dag med Peter Løve. Hvis nu du skulle beskrive jeres menighed I er hvad, øh, omkring 100-120 mennesker mm. Hvordan vil du beskrive menigheden? Jamen det er en fri menighed uh, Vi startede som forening og blev senere og registreret som menigheden Faderhuset mm -hmm. Enhver kan starte en menighed eller en forening? Hvad eller... kendetegner jeg? Jamen, der kendetegner også, at vi har et personligt forhold til Jesus, at vi alle sammen på en eller anden måde har fået en personlig tro på ham. Ja, sådan her lød det fra den religiøse prædikant Ruth Evensen, som hun hed dengang, da hun gæstede programmet Ugens Profil på DR1 den 26. november 2006. Dengang der var hun leder af Faderhuset, der i medierne blev omtalt som en religiøs sekt. Men ifølge lederen selv, ja, så var organisationen altså langt fra, som den blev præsenteret i debatten. Og da jeg ved en tilfældighed faldt over det her klip, så fik de mig til at tænke på, hvor går grænsen egentlig mellem at være en almindelig fri menighed og så at være en sekt? Og har de to bevægelser egentlig flere ligheder en forskelle. I dag i Granibrod kan du komme med ind bag de lukkede døre i nogle af landets mest hemmelighedsfulde religiøse grupper. Men en gæst i dagens program har nemlig som en af de få været inviteret inden for i blandt andet Faderhuset for at undersøge gruppens dybere dynamikker. Og senere i programmet der løfter han altså sløret for, hvordan det, der engang var et almindeligt religiøst fællesskab, pludselig blev ekstremt. Lad os bare kaste os ud i det. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, og det er jeg rigtig glad for, at du gør. Hjertelig velkommen til. Mit navn er Peter Løde. Det her er Kranjebryd på Radio 4. Og her i studiet har jeg fået besøg af en af dem, der har været inde bag de lukkede døre. Det er dig, Ibs Velkommen til. Tak skal du have. Kulturforsker og adjunkt ved VIA University College, hvor du forsker i organisationskultur og civilsamfundet og forebyggelse af radikalisering i religiøse fællesskaber. Så fik vi vist også det, det hele med. Ja. Du har jo som en af de få fået adgang til to af de her religiøse fællesskaber, nemlig Faderhuset og Evangelist, To organisationer, som mange nok husker fra den offentlige debat, der kørte for, for nogle år siden efterhånden. Og jeg tænker, vi skal høre lidt mere om din forskning i de her lukkede kredse lige om lidt. Men inden da vil jeg gerne tvæle lidt ved, hvordan vi egentlig skal beskrive de her fællesskaber eller organisationer. Fordi mange vil nok være tilbøjelige til at kalde det for en sekt. Men det ved jeg, det begreb, det har du det lidt stramt med. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: altså... Fordi det siger øh, principielt ingenting. Altså det siger også så bare, at det er en gruppe, som er udskilt fra en større gruppe. Og det er jo der rigtig mange, der er, uden at det er det, vi sådan normalt går og kalder for sigter. Ja. Og hvis det så endelig er, at vi skal bruge sigtbegrebet, så er jeg jo optaget også af, øh, jamen, øh, hvordan vi som samfund og som omgivelser håndterer dem. Og, øh, og der har jeg sådan lidt... At, at jeg synes, at det er en dårlig måde at starte en samtale på og putte folk i en kasse, ja. som, som bestemt ikke er neutral, når man siger sigt. Ja. Så, så derfor undviger det lidt... <laughs> Men altså, jeg har også forståelse for, at, at, at der skal puttes nogle begreber på. Jeg vil altså kalde dem for et, et trosfællesskab, som en altså mere neutral måde at beskrive det på.
0: Ja, men jeg tænker, at det er det, vi tager med videre. Men det handler simpelthen om, at man også kan være med til at marginalisere ja. de her trosfællesskaber ved ja. at, at sætte et label på. Ja.
1: Altså, jeg har jo ikke ønsker at komme tur i og øh, se mærkelige mennesker. Det er ikke det, øh, min forskning er gået ud på. Altså, det er, det handler om at beskrive nogle af de processer, som er i de her fællesskaber, men det handler også om, hvordan vi som samfund altså på en eller anden måde kan, ja, kan, kan gå ind i den samtale med de her grupper. For det tror jeg er ret vigtigt, når vi snakker om, om, om radikalisering
0: og undgå radikalisering. Og så skal man ikke starte med at det, pege fingre?
1: Det vil jeg ikke anbefale i hvert fald.
0: Det kan være, du skal starte med at fortælle lidt om, hvordan du endte med at beskæftige dig med lige præcis det her i din forskning, for det var ikke lige det, der lå i kortene, at du skulle beskæftige dig med de her, hvis man skal kalde det at være sektforsker, <laughs> øh, hvis man skal kalde det det. Nej, jeg
1: betragter også mest mig selv som en, der forsker i organisationskultur, og så kan man sige, så, så kommer ud af det, kommer der interesse for en særlig type af organisationer som jeg så kalder for trosfællesskaber. Mm. Og som jeg sådan dybest set bare kort fortalt forstår ved en, en organisation, som på en eller anden måde har en grundlæggende myte, eller en grundlæggende historie, en grundlæggende narrativ, som de, de anvender, og som de kan bruge til at stort set forklare alt i, i verden. Og det er det, der gør dem specielle. Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis er et religiøs narrativ, hvis jeg tænker trosfællesskaber. Jeg tænker også, at der er politiske øh, organisationer og grupper, som... Øh, som faktisk i kraft af det her øh, politiske øh, narrativ eller en ideologi, øh, så også føler, at de er i stand til at forklare det meste i verden øh, så for alle os andre. Så det kan også være et ungdomsparti? Det kunne det, det kunne det sagtens være, ja.
0: Og da du skrev din Ph.D., så blev det jo blandt andet lukket ind og fik lov til at følge to af de her frikirker, som har været meget i velden, nemlig øh, Faderhuset og Evangelistbevægelsen. Hvorfor var de interessante for dig, da du skulle lave din afhandling? Fordi
1: de, en, en dansk kontekst er, er, er meget speciel, eller bare meget speciel. Øh. Altså det, det er meget, meget sjældent, at hvis vi kigger på kristne uh, grupper i Danmark, at vi ser nogen, som, uh, som kommer så meget på kant med deres omgivelser uh, og uh, uh, ja, også kommer i, i søgelyser. Selvfølgelig er medierne ren interesse, uh, men altså også i myndighedernes uh, søgelys. Det er faktisk temmelig sjældent i en dansk kontekst.
0: Hvad var det så, du gerne vil se med, med egne øjne ved at blive lukket ind i det Jamen, her? Jamen,
1: det, det overrasker mig lidt. Jeg har selv en baggrund et, et, et stykke tid tilbage ikke? også inden for det. Den, altså inden for Frikirker i Danmark. Og det, det undrer mig faktisk dybt, at, at jeg så bliver interesseret i at tænke, hvad, hvad er der egentlig foregået
0: inde,
1: inde i de her fællesskaber?
0: Og hvad foregik der så ind i de her fællesskaber, <laughs> hvis du skal prøve at åbne døren lidt for klem? der
1: foregik rigtig meget. Altså... Øh men der blev i hvert fald, øh, altså jeg ser det sådan, at, øh, at et fællesskab eller en organisation, en gruppe, kald det, hvad der vil, altså på en eller anden måde skaber et, et verdensbillede, øh, altså noget, som bliver virkelig for dem, noget, som bliver vigtigt for dem. Øh, og det, det, det bliver jeg faktisk rigtig nysgerrig på, øh, at sige, hvad var det, der skete derinde, som, som, øh, som førte til, at de fik de her problematiske relationer til, øh, til deres omverden?
0: Ja, yeah fordi du øh, som en del af din phd afhandling der inkluderede du også det der hedder bykirken ja. i Odense ja. som jo også er en frikirke hvordan adskiller den sig fra fadhuset i Vangenlist
1: det er sådan lidt som en kontrast kan man sige øh, fordi altså, det man skal forstå det er at de har de tre cases som jeg har arbejdet med øh, har jo super meget til fælles øh, set udefra fra en læge med en synspunkt mm så vil man tænke, at det må blive nogenlunde den samme historie. Og det er det bestemt ikke. Og det er det heller ikke med, hvis du, hvis du sammenligner evangelister faderhuset. Så, så man skal faktisk lidt ned under den der overflade, og det håber jeg også, at vi kommer i forhold til at få kigget lidt ind i, i, i deres univers af mening og forståelser.
0: Og nu siger du, at du brugte bykirken som en, en kontrastcase, ja. hvis man kan kalde det. Hvad er det, den står i kontrast til? Den står i kontrast til de to
1: andre cases, som så altså også er forskellige. Ja, altså, jeg tror, at altså, bykirken på det her tidspunkt, det vil vigtigt for mig at understrege at jeg tror, at organisationer er levende og at deres kultur er også levende øh, og det vil sige, at jeg går ned og jeg laver et snapshot eller et, et øjebliksbillede af den på et bestemt tidspunkt i deres historie men altså hvis vi kigger på, på det her tidspunkt jeg kigger på det, jamen, så vil jeg sige at bykirken er sådan en traditionel øh, frikirke af øh, øh, er sådan er, er pinsekristen øh, orientering ikke?
0: ja og hvad overraskede dig så mest i, i arbejdet med, med, med Faderhuset Evangelist? Fordi jeg tænker, det er, jo, det er jo to organisationer, som der har været måske nogle myter øh, knyttet mm. til, men også så mange har et klart billede af. Hvad overraskede dig mest, da du så fik et blik ind? Ja,
1: øh, der er jo mange ting, der, der, der overraskede mig. Øh jeg tror, at altså, det er den mest sådan basale, og det er man lidt med, med metoden at gøre også, altså det der med at bruge en, en antropologisk metode, hvor du rent faktisk æ, æ, lader dig æ, næsten indrullere, så, så oplever du det, det indefra. Så, så det giver også en, en helt sådan, faktisk, en kropslig æ, æ, oplevelse, så det bliver ikke bare en intellektuel erfaring, du, du forsker med hele din krop. <laughs> ja. æ, og, og det er lidt specielt. Og der er evangelist for eksempel, Altså, der kunne jeg godt tage mig selv lige sådan, og blive grebet af en stemning, som de virkelig var i stand til at løfte til de, de helt høje navler. Øhm, øh, og hos Faderhuset var det nok sådan en, en, en mere indgående oplevelse af, at, hvad er egentlig sandhed? Og mm. hvem bestemmer, hvad sandheden er? Og øh, kan man, er der overhovedet et grundlag for at sige, at noget er sandt i sådan et fællesskab? Det blev faktisk sådan meget en, en, en helt sådan en fysisk erfaring for mig, så jeg var nødt til at køre mig en tur, <laughs> <laughs> og, og ligesom at og, og få rebootet mit eget system. Æ, så, 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 men det bliver måske på den meget personlige del af det, ikke? Men nu sparer du til, hvad, yeah. hvad der var sådan en, en, en direkte erfaring.
0: Lad os simpelthen lige få, få, få tænkt over, hvad er det egentlig lige, jeg har oplevet?
1: Ja, og, 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 og det er jo, det, 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 det. det bekræfter så meget godt en, en faglig pointe også, altså at, at, at vores forståelse af verden, vores, vores tilgang til verden, vores etik og og, og vores verdensspil i det hele taget, jamen de er socialt konstrueret. Og i det øjeblik, du så begiver dig ind i en helt anden samling, så vil du i første omgang opleve det her, wow, jeg falder ikke en dyt af, hvad de siger, eller hvad der foregår. Ikke? Men altså, længere der kommer ind, altså, jo mere begynder du at opfatte det her som en mulighed, sådan altså, så kunne man også se verden. Ikke? Og når den mulighed pludselig opstår, så får du også nogle problemer med at få det til at, at, at hænge sammen lige i dit eget system, så kommer du til at provokere dit eget system.
0: Og det er jo, som jeg nævnte før, to organisationer, der er tilknyttet mange myter, og måske også nogle stereotyper og mm. nogle stigmærer øh, til. Og du har jo været ude og fortælle om, om dit arbejde af øh, flere omgang. Hvilke stigmere oplever du, der er knyttet på de her to organisationer?
1: Ja, altså, bortset fra sekten, ikke også, mm. så, øh, øh, så, 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 så tror jeg, at... Øh, sådan altså, noget, det som jeg, og så også er forklaring på, hvorfor siger at de er okay til, at jeg kigger indenfor, øh, og i, i lange perioder også. Øh, det tror jeg handler om, at, jeg, jeg prøver, at mit, min tilgang var at sige, øh, jeg, jeg vil så, så gerne øh, høre af jeres altså, egen mund, hvad, hvordan er det, I ser i verden? Altså, hvordan ser den ud? Ikke? Hvordan ser virkelig den ud i, i jeres perspektiv? Mm. Øh, så, 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 så det, var, det, var, det var min tilgang og, og indgang til det. Og det gør så også, at det er nok heller ikke det, som de bliver mødt med en normalt. Altså, fordi altså, et af de første spørgsmål, jeg fik, var bare om jeg var journalist. Mm. Øh, ikke også? Øh, som, øh, og ikke noget ondt ord om <laughs> <laughs> øh, Kun det at sige, jamen, altså, hvad, hvad er interessen af det at fortælle endnu en, 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 en historie, som andre kan sidde og undre sig over? Eller er det rent faktisk forsøg på at forstå verden, som de ser den?
0: Og det, og det er det her måske også det her sigte label der, der, der går ind og spiller ind der.
1: Ja, det, 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 tæ, det tænker jeg, og det, og, og det har også været min, altså jeg har lige brugt det i forhold til dem,
0: altså og om lidt, så tænker jeg at vi skal dykke en smule dybere ned i de her religiøse øh, trosfællesskaber. Ikke kun dem der tiltrækker sig negativ opmærksomhed som Faderhuset og Evangelist, men også de mange frikirker og andre trosfællesskaber som vi finder rundt om i landet. For hvad er det som et samvær i troen kan byde på? Det bliver vi klogere på lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 som du kort nævnte før, så har du selv været frikirkepræst hos det, der hedder det danske missionsforbund. Og det vil jeg gerne tale en lille smule med dig om. Det her med, hvad det er, vi søger i de religiøse fællesskaber. Og vil bare lige nævne, nu talte vi før om evangelist- og faderhuse, som har været meget udskældte, de har været meget i medierne. Men heldigvis så er langt størstedelen af religiøse fællesskaber og tros samfund frikirke. Det er jo ganske sunde relationer, der, der foregår derude. Og jeg vil gerne se lidt nærmere på, hvad det er, som de her stærke bånd i troen, de så kan tilbyde, hvis man, øh, hvis man kommer i de her kredse. Altså, hvad er det, som et religiøst fællesskab tilbyder?
1: Ja... Yeah. <tryk> Altså jeg, jeg har faktisk tænkt noget over det der, om, om, det, om det er religionen som sådan, eller troen som sådan. Mm. Men man kunne også, man, hvis man i stedet for siger tro i en religiøs betydning, kalder, øh, siger belief, ikke? altså at der er en eller anden form for bærende historie, en eller anden ja. form for overbevisning. Ja, den her overbevisning igen. Ja. Ja. Øh, og så kan den så have øh, forskellige karakterer, tænker jeg. Øh, men men religionen er jo er bestemt et af dem, som har vist jo at være øh, øh, meget stærk. Øh, og hvad, hvad er det, der det giver? Jamen, det giver jo en grundlæggende... Altså, det giver jo et udgangspunkt for at tænke, på øh, livet. Tænke, tænke over, øh, hvem er jeg? Tænker over, hvad, hvad, er, hvad, hvad er det for et sted, jeg, jeg, jeg bebor i verden? Ikke? Og, og ovenikøbe at have nogle refleksioner over, hvad sker der efter, vi er øh, færdige med det her liv? Ikke? Altså, så, så på en eller anden måde er det jo et tilbud. Du får jo en eller anden forfra-pakketilbud, hvor du kan sige, at her, her er der faktisk sådan de, de øh, øh, i hvert fald intellektuelt, nogle, øh, nogle ud på, hvordan du kan, du kan se på, på det liv, som du har fået. Det er den ene side af det, men jeg tror måske, det er, når alt kommer til alt, måske den mindste af den. Ja. For jeg tror faktisk, det der med, at du bliver inkluderet i et, et socialt fællesskab, som, som, som mange gange er stærkt. Du får et socialt netværk, som er, som, er, som er stærkt. Du får mennesker, som du har en fortrolighed med. Selv mennesker, du måske møder for første gang, hvis du ved, at det er din, er din egen Yeah. Så, har du den der, altså, så har du en umiddelbar forståelse af, at så forstår vi nok hinanden, og så har jeg nok også en forventning om, at, og du går en forventning til mig, om at øh, jamen, siden vi nu tilhører det samme parti, så, at sige, <laughs> jamen, så er der også en eller anden form for indbyrdesolidaritet. Skal jeg have brug for det, yeah. så ved jeg godt, hvad man skal kalde på. Æh, og det, det er også en kæmpe styrke, som jeg tror mange moderne mennesker rent faktisk savner. Æh, som også kan være med til at forklare det i hvert fald.
0: Ja, for hvad er det, der er limen i det her? Fordi man kan sige, at trosfællesskab, der ligger jo to dele i det, der er fællesskabet, det sociale, og så er der det her med troen, om det så er en politisk overbevisning ja. eller en religiøs. Altså, hvordan spiller de bold op af hinanden, de to?
1: Øh,
0: jamen, jeg, jeg, jeg
1: tror rent faktisk, det er jo også min egen erfaring med øh, livet, at... Øh, der kan sagtens være folk, som tilhører sådan et fællesskab. Her går du så lidt på klingen i forhold til, hvad er det så egentlig, I mener? Og hvor meget mener I det? Mm. Øh så falder man måske en lille smule af på det, fordi det må du så spørge en teolog efter, det må du spørge en præst efter eller et eller andet, ikke? Så, så altså, jeg tror for mange, så handler det om at være, være, være inkluderet i, i, i det her fællesskab som faktisk det primære. Ja. Så er der nogen i de her fællesskaber, som så også altså, har det, han har sagt som deres interesse og deres opgave, så at står stå for den mere ideologiske side af, af sagen, ikke? Altså, jeg, tror, jeg tror måske, at dem, som går ud af stærke fællesskaber, øh, måske først og fremmest oplever, at de taber et netværk. Det er i hvert fald det første og det mest umiddelbare, de oplever. Mm. Dernæst så kan de så opleve, at nu mister de altså også deres orientering i livet, fordi de mister de her stærke symboler, de her, det sprog, øh, som de har haft øh, internt.
0: Ja, fordi man kan jo sige, at hvis man vil være en del af en fællesskab, kan man også melde sig ind i en sportsklub ja. eller øh, noget andet, så der, der, må, der må være noget, man søger i det her det, troen på en eller anden måde.
1: Ja, den her, øh, den her overbevisning, at der er noget, som vi skal, der er noget, som vi gerne vil, øh, øh, der er noget, som er vigtigt, mm. øh, og det kan lyde så super banalt, <laughs> men jeg tror faktisk, der er temmelig mange mennesker, der går igennem livet og synes, at de er belastet. Ikke af, at de har for meget, de skal foretage sig, men at de simpelthen har for lidt. Ja. Så, så, så det, er jo, det er jo en hel retning inden for, for psykologien også, altså det der med altså logoterapi, at du skal, du skal prøve at se, om du kan finde de, din plads i livet. Ikke? Og det kan være en temmelig stor opgave også for vores unge mennesker, som vi har på studiet til daglig og sådan
0: Men hvordan har du så oplevet som, i, i din tid som, som præst at det her fællesskab har gjort en forskel? for dem, der kom i, i den her organisation.
1: Jamen, jeg, jeg tror, at det der med at blive inkluderet, altså, øh, øh, er en kæmpe stor betydning. Øh, du kommer også ind i et fællesskab, hvor, at, øh, øh, altså, hvis, hvis du er ny og uerfaren og sådan noget, jamen, der, der står altid mennesker klar til at til at vil hjælpe dig og til at vil støtte dig. Og det, det tror jeg, man tit, man udelukkende har tolket negativt som et, et rekrutteringsforsøg. Jamen, det kunne jo også være, at det en gang imellem faktisk var ærligt ment, mm. Æ, at man faktisk ser, at de her fællesskaber er også til for andre end dem, der allerede er en del af det, Æ, så, så man faktisk gerne vil tilbyde det.
0: Ja, for ligger der noget i det her med, at man også mødes med nogen, der har den samme overbevisning som en selv, om det så er, at man er medlem af Venstres Ungdom ja. eller, eller øh, en, en Ja, det, det,
1: det tror jeg, det gør, altså, men, jeg, men jeg tror også, det er sekundært, men altså, så, så er den der også, øh, ikke også øh, fordi at, øh, at det, det betyder super meget, at, øh, at, at man har et fælles sprog også, og fælles forestillinger, øh, fordi at hvis du kommer ud i andre samlinger, så skal du til at forklare, hvad det er, du mener. Og så skal du også nogle gange til at forsvare det og lave noget apologi, og hvad ved jeg, ikke? Men er du sammen med en af dine egne, så har vi en ubygbar, et uødbar sprog for det.
0: Og derfor tror jeg også, at selvfølgelig den side spiller ind. Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal zoome lidt ind på, hvad der så i nogle tilfælde kan trække de her to fællesskaber i en retning, som ikke længere er så sund. Vi skal nemlig se nærmere på, hvad det er for en radikaliseringsproces, der går i gang i de her få tilfælde, og som får de her grupper til at lukke sig om sig selv. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi har altså gang i dagens afsnit af Kranjebrud her på Radio 4, og i dag der taler vi om det, som man med et lidt poppet udtryk, som vi taler om før, vil beskrive som religiøse sigter. Grupper som faderhuset og evangelister aktivt melder sig ud af det etablerede samfund og lukker sig om sig selv. Men hvad er det, der gør, at nogle religiøse fællesskaber ender med at blive radikaliseret, mens andre ikke gør? For vi har jo tonsvis af kristne foreninger, menigheder og frikirker, hvor der ikke er nogen grund til bekymring. Så den her forvandling den vil jeg gerne prøve at forstå lidt bedre. Min øh, gæst i dag er Joet, Ip Sørensen, der er kulturforsker og forsker i især organisationskultur og civilsamfundet og forebyggelse og radikalisering i religiøse fællesskaber. Og Ip, som vi talte om før, så har du tidligere i din Ph.D. undersøgt tre frikirker, Faderhuset, Evangelist og så Bykirken i, i Odense, som udgjorde en form for kontrakase øh, på de to øh, førstnævnte. Og vi har talt en smule om forskellen på, på, på de her forskellige, men jeg vil gerne høre, hvad er det, der gør, at for eksempel... Faderhuset og evangelist udvikler sig i den her mere ekstreme retning, hvis man skal kalde det, mens bykirken øh, øh, ikke gør. Mm -hmm. Jeg har en lyst til, at vi prøve at starte med slutningen. Ja, <laughs>
1: og, så, og så sige, hvad, hvis vi nu kigger på, øh, på, på, på de her to cases, faderhuse evangelist, og, og så vil jeg lige sige, at for mig er de ikke interessante som faderhuse evangelist, men som øh, cases, mm. som vi faktisk kan blive klogere af. så altså, de har det med at leve og dø, og så genopstår de i en eller anden form et eller andet, andet sted. <laughs> ja, meget, Æh, meget ja, kristent. Så, men ja. hvis vi skal starte med slutningen, øh, så kan så, så man sige, at, øh, at de aller, aller fleste trosfællesskaber, de får skabt en, en, en egen forståelse og et verdensbillede og et billede af det samfund, vi lever i, som gør, at de siger, at vi, er, vi er et supplement til dit liv. Ja. Vi, er ikke, vi er ikke et alternativ. Ja. Og det er, det er nok der, hvor det, det største skillen kommer ind, og, og, hvis vi skal starte med slutningen. Ikke? Så, kan vi, så kan vi snakke om, hvordan man kommer dertil. Men, men det, det er super vigtigt. Og, 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 og det er der, hvor man kan sige, evangelister og faderhuser har noget til fælles. For deres medlemmer, og den måde, de præsenterer sig selv for, for deres medlemmer, det er, de tilbyder deres medlemmer, det er at komme ind i et fællesskab, som kan udgøre et komplet alternativ til at leve det, vi kan kalde for almindelig borgerlig liv. Leve et etableret ja, samfund. Ja, ikke også? Så det, 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 kan, det kan de tilbyde. Og så er der en anden dimension, og det er, hvis man nu kigger på deres opgave, deres forståelse af, hvad skal vi? Mm. Hvad er vi for en slags? Hvad er vores opgave i verden? Æh, og det der, så kommer der en skælden mellem faderhuset og evangelist, fordi evangelist siger, at deres opgave, det er faktisk at være udadvendt. Så det med at lukke sig om sig selv, det er rigtigt til en vis grad. Yeah. Men deres forståelse har været, var dengang i hvert fald, at de siger, at vi er et alternativ for vores medlemmer, men vi er også et alternativ for hele samfundet. Yeah. Så vi skal ud, og vi skal reformere det her samfund. Mm. Faderhuset får en, 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 tager en anden vej. De siger, at vi er et alternativ, og vi skal ikke have noget med den her verden at gøre. Vi trækker os tilbage. Og et, et meget sigende billede, som jeg, som jeg har hørt, jeg siger, var det, det er, at vi er sådan en nordsark. Ja. Ik? Altså, vi, vi er de, de, de sidste, der, 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 der er ret troende. Et, ikke? Også, et vi, skib for de ja, udvalgte. Er, præcis. Ikke? Så, 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 så det er slutningen, kan man sige. Og så kan man så begynde at snakke om, hvad, hvad sker der sker undervejs.
0: Ja, fordi at man kan sige, at altså starter organisationer som øh, faderhuset, Evangeliet, starter de som frikirker, som alle andre, eller starter de med den her isolerende øh, tilgang?
1: Øh, de, de to cases, de, de starter egentlig som, øh, han har sagt, som del af et, et større netværk. Mm. For øvrigt er det en af de problemstikker, der opstår, at de også bliver ekskluderet fra de netværk, de måtte have undervejs. Men det starter de egentlig som, og det er også vigtigt at sige for mig i hvert fald, at det er sådan en kultur, som jeg vil kalde de her fællesskaber, de er levende. Æh, og, og hvis vi kigger på faderhuset, starter det jo sådan set som en, en ret respekteret kristen gruppe på Nørrebro, kendt for også at tage sig af øh, folk med, med, med forskellige former for udfordringer, som faktisk bidrager ind i samfundet. Æh, og så sker det, som de også selv kalder altså en stor reformation, som så gør, at de bevæger sig andet sted hen. Så, så det er vigtigt at sige, at det er levende, og der er nogle af de her processer, der er interessante.
0: Ja. Hvad sker der så i tilfælde? Hvor starter de hen? Jamen, de starter jo egentlig også som,
1: øh, som en, en, en missionsorganisation øh, inden for øh, øh, kan man sige, en etableret øh, større gruppe af kirker. Øh, og så lige så stille så udvikler de sig til at være deres, egen, øh, deres, deres eget fællesskab, kan man sige. Og, og, og det vil også sige, at det, det fællesskab, de var en del af, så sige, også begynder at lægge afstand til den.
0: Og øh, da vi talte sammen forud for, for udsendelsen, så, øh, og også på den til den her proces, den her transformation, så kogte du det ned til to ting, som især forandrer sig i de her grupperinger, nemlig mm. det her, du kalder for symboler og gudsforhold, og så forholdet mm. til omverdenen. Hvad ligger der i det her med symboler? Ja, nu er jeg så glad, for <laughs> det, er lidt et
1: videnskabsprogram, for det kan godt gå hen og blive bare en lille smule langsom, men jeg skal nok prøve at, at, at begrænse det. Ikke? Altså... Vi, øh, Vores tænkning, sådan helt basalt set, er jo bygget op i vores sprog. Og ligesom vi siger, hvornår har vi en rigtig jul, ikke? Og så kan vi jo alle sammen pege på noget med, at der skal være dit og dat, ikke? og så er det rigtig jul, Og der kan vi have vores forskellige traditioner i og sådan. Så det er basalt set det, symboler er. Mm. Det er på en eller anden måde noget, vi investerer vores mening i, og som, når, som vi også kan trække vores mening ud af. Yeah. Så det vil sige, at vi er dybt afhængige af at have nogle ritualer. Vi kan være dybt afhængige af at have et bestemt sprog øh, og bestemte ord, som, som, øh, som når vi udtaler dem, så på en eller anden måde kalibrerer det vores forståelse ja. af verden.
0: Så, så vores så, ord og den måde, vi beskriver danner vores virkelighed.
1: Ja, og, og, øh, og, og derfor er de super vigtige, de her symboler. Og derfor, hvis man laver kulturstudier, jamen, så går man tit ind og kigger på de, netop de her symboler, øh, fordi det er dem, der er på en eller anden måde er meningsbærende. Mm. Øh, jamen, så, så, vil, så, vil også, så vil vores forståelse og vores verdensspil også forvitre. Ja, og hvad er symbolerne så i det her tilfælde? Ja, men der, der, der er der nogle, øh, altså, øh, nogen, og det, det er specielt nogle teologiske begreber, og, og som man også henter fra, fra det nye testamente, faktisk, eller fra Bibelen. Altså, der er jo selvfølgelig symbolet Gud. Mm. Øh, og, og der er det vigtigt for mig at sige, at jeg tror, at alle fællesskaber har et begreb for Gud, hvis man forstår Gud som det, det ultimativt gode, ja. så, så vil alle, alle fællesskaber danner sig en eller anden forståelse af, hvad er det, 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 det ultimativt opnåelige, hvad er det ultimativt gode. Øh, det er der så nogen, der kalder for Gud og, og, og så at sige, gør til noget eksternt mm. der, der er et eller andet sted. Men det
0: er en større sandhed på en eller anden måde. Ja,
1: og det er det, er, det er simpelthen det, det ultimativt gode. Og så kan man gå ind og kigge på det symbol ja. og sige, hvad, hvad er det så, der sker her? Og det, der sker, det er, at, at hvis Gud er det ultimativt gode, så betyder det super meget, hvor langt medlemmerne er fra den her, det ultimativt gode. Mm. Hvis de placeres langt fra, så har de en opgave, yeah. der hedder at komme tættere på. For hvem vil ikke tættere på det ultimativt gode? Mm. Okay? Og så kan du se, at, jo, at det kan godt være, at vi alle sammen ser Gud. Yeah. Og at de her trosfællesskaber, de taler om Gud. Men hvis du, kommer, hvis du går nærmere ind i det og ser på det, så vil du se, at, 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 at man placerer for eksempel i faderhuset især medlemmerne langt fra, fra, eller relativt længere fra Gud. Og det vil sige, så kan man også begynde at sige, at hvis du skal opnå det ultimative gode, så må du lægge dig i selen. Ja. Right? Og evangelister er sådan lidt det samme, altså, der er det måske mere den her krigeriske Gud, så, så hvis, du skal være, hvis du skal opnå det ultimativt gode, hvis du skal tæt på Gud, så, så, skal, så, skal, så skal du kæmpe hans kamp, så skal du melde dig ind under fanerne, ikke? og så får du den der mere aktivistiske forståelse.
0: Og hvordan står det i kontrast til den øh, måde, man omtaler Gud på i f.eks. folkekirken?
1: Jamen der, jeg, 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 tror sådan, altså, jeg tror, at, 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 at Nis har gjorde det meget godt, da han at beskrev det her i, i, en hans, i en af hans sange, hvor han siger, at i grunden kan jeg godt forstå, at Gud er, er glad for os, mm. fordi vi er så rasende velbegavede. Ik? altså, altså det, det, det er jo ligesom at jamen, du kan ikke komme tættere på altså der, du, der er jo øh, altså det, det hele er serveret for dig, ikke også, øh, vi har oven i købet et, et symbol eller et ritual der hedder øh, dåb, også hvor man så mener, at så bliver vi alle sammen Guds børn det er jo forestillingen der Æh, og, 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 og udover det så er der ikke så meget der skal, der skal fixes. Nej. så der er du allerede tæt på, og det kan man sige øh, det bliver måske ikke sagt på samme måde i et case som bykirken, men det, det ligger meget tæt på Ja. Så derfor kunne man egentlig begynde at snakke om, at der er sådan forskellige kategorier her. Altså bykækken, det vil jeg kalde for, øh, og den typiske frikækken i Danmark, vil jeg kalde for sådan et, øh, en klinik. Det er sådan et sted, du går ind og får fixet dine egne små problemer, du går og slås lidt med. Så kan du synge og par sange, og du kan bede en bøn, og så føler du ind af hey, i det lette. Nu kan jeg gå ud, og så kan jeg passe mit arbejde og gøre alt det, som alle andre mennesker gør. Mm. Æh, og det var så det, der ikke var et alternativ, men det var et ikke? Men ja. hvis du kommer i, i faderhuset, så er det et øh, øh, alternativ til et liv øh, i, i, i verden der. Men, og det du så skal gøre, det er, at du skal, du skal lægge dig i selen for at komme øh, tættere på, øh, på Gud. Det lyder også til, at det er en mere krævende Gud, der ja. er i de her kredsende ja, Man taler meget om det, altså, som jeg også har været en kritik af sådan en almindelig luthersk forståelse af det her, ikke? Også, altså det, det, det er fornemt, <lødselig> <lødselig> det er en billig noget så er man også, ikke? også blandt andet på, på baggrund af, af 2. verdenskrig, hvor kirken jo støttede også nazismen og sådan, og så siger jeg, altså, er der virkelig ikke nogen, der forlanger noget af dig? Altså skal der ikke mere, altså, skal, du ikke, skal du ikke også stå for noget? Ikke? Altså,
0: mm. Så på den måde så etablerer de også en kontrast til, til resten af samfundet, mm. kan man sige. Og det, mm. det leder os meget godt over i det her med forholdet til, til omverdenen. Fordi hvad, hvordan er det, at de her grupper de kigger ud på, 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 på det, der forekommer omkring ja. dem? Der har man et andet, et andet symbol. Når vi snakker om det der symbol
1: Gud, mm. der har man et andet symbol, der hedder verden. Æ, og, og det betyder altså ikke jordkloden, men det betyder verden også i en kvalitativ forstand.
0: Mm. Æ,
1: og, og, og der tror jeg, det gælder alle sådan, øh, de her øh, kristne grupper, at de er som udgangspunkt så siger, at det er en verden, der i hvert fald ikke er, som det burde være. Det tror jeg, de fleste har skriver under på, især i de her dage, ikke? Øh, 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 så, 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 så det er en skadet verden øh, på en eller anden måde. Ja. Øh, men, men der er stor forskel på, hvor ond og hvor grum og hvor grim og hvor øh, korrumperet den så øh, bliver beskrevet, ikke? Så, så der er en enighed om, at det er en skadet verden, men hvor slemt står det til? Det, det kan man også sondre rigtig meget mm. på.
0: Og hvad er løsningen ultimativt <laughs> på det?
1: Øh, jamen, det er jo, at enten så, øh, så vil man sige, at verden den er øh, så rødden, at øh, det vil man sige i faderhuset for eksempel, mm. den er simpelthen så rødden, at der er ikke vi, vi venter bare på, at der kommer en ny verden. Og så, øh, hvad gør vi så i mellemtiden? Jamen, så sørger vi for at holde os så meget som muligt ude af rådenskaben, ikke? Og det vil sige, så forsager vi verden, og så lukker vi os om os selv, og det er, jo, det er jo det, som vi typisk forbinder med de her sekter, ikke? Evangelist har en anden tilgang til det, så siger, at hvis verden er så slem, som når det, som, det er den, og vores politiske system, det er så rådent, øh, og så har du det nærmest lidt uh, Trump-agtigt, ikke? Altså, så er der kun en ting at gøre, det er at uh, drain the swamp, ikke? Uh, og nu skal vi ud, og så skal vi forandre systemet. Og det er så der, du får trofællskaber der hvor vi kunne uh, have en... Uh, en bekymringer omkring, altså udvikler det her så altså i en militant
0: retning. Ikke? Men hvad er det så, der gør, at, at de her symboler i, de, i lige præcis de her kredse, de udvikler sig til det her, mens de andre frikirker egentlig består i, i den form, de har oprindeligt? Ja,
1: det er et rigtig godt spørgsmål.
0: <laughs> og, og,
1: og svaret på det er, at det, det er der flere ting, der gør øh, det, der er nok er forudsætningen for, fordi man kan, man kan godt hvis man kigger på sådan noget som evangelist og så siger at det er altså godt nok øh, ret unikke cases. Det er meget, meget sjældent, vi ser. Så skal vi på en eller anden måde komme med en god forklaring på, hvorfor kan de nå til så radikale forståelser? Mm. Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke forståelse, som er ukendt i, i kristen teologi, eller hvis du kigger på kirken globalt. Øh, men, men hvordan... Hvordan kan de blive så rene og så, 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 så ekstreme i deres udtryk? Mm. Æ, og og det, det kigger jeg også lidt ind i. Og, og noget af det, som, som, som... Fordi det undrer mig faktisk, for sådan så normalt organisationskultur forsker, så vil man sige, ja, alle fællesskaber og organisationer, de skaber deres egen verdensbillede, Men der er altid en opposition, for eksempel. Mm. Så hvis du taler med nok i en organisation, så kan det godt være, at du hører sådan nogen, der plapper ledelsen en lille smule efter. Men du vil også hurtigt støde ind i nogen, der siger, at det er nogle forkoder, ikke også, og, 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 og det, det mener jeg slet ikke. Og, 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 så derfor er der en diversitet indbygget. Jeg siger også samtidig, at, at mange kirker har sekulariseringen indbygget som en del af deres egen DNA og deres egen natur. Men det, der undrer mig i Faderhus Evangelist, er jo det der med, hvordan kunne de nå til så klare forståelse Ja. Og det kigger så mere ind i. Og så, altså, det er en klassiker er jo den der med, altså, de har det, vi kalder for en karismatisk leder, Mm. Æ, og, og det tror vi forklarer alt det gør det ikke, men det forklarer en del og det forklarer det æ, æ, og, og, og med karismatisk, så kan man ikke forstå at det er en der har x-faktor det, det vil så sige at det er Christian Hedegaard æ, men, men det er faktisk ikke det der, der er hovedsagen æ, det, vi skal jo helt tilbage til, til Max Weber der sagde det der med den karismatiske autoritet det handler om at, de, at du i andre menneskers øjne fremstår som en der har særlige evner særlige egenskaber, som har særlige gaver, som er særligt begavet, som har en særlig kontakt til Gud. Mm. Og hvis du har sådan en, og det, det tror jeg ikke, du kan få ret mange øh, præster til at sige, <laughs> at de har den særlige, øh, det kan godt være, at de mener, at de har et kald osv., men de vil ikke udtrykke det på den måde, som de, som de ledere gør i fællesskaber som det her. For de vil ikke være i tvivl om, at de har en særlig, de udvalgt til at gøre det her. De har en særlig kontakt, der også gør, at de kan besvare spørgsmål, som ingen andre kan besvare. Altså, der vil altid være en tvivl. Altså, hvad, hvad vil det rigtige være? Og kan man overhovedet svare på det her spørgsmål? Ja, det kan man. Fordi du har ikke bare, han har sagt, en, 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 et, et skrift til, til grund. Du har faktisk en, der, der fortsætter for åbenbaring. Ikke? Ja. Så, så, så en af forklaringerne på, at man kan nå til så klare og så radikale forståelser, det handler simpelthen om, at du har en autoritet, som, som, som ikke bare er et klogt og et begavet menneske, men som er et udvalgt menneske, ja. som, som, som bærer det her. Så det, det er en det ting af den. <hør> og så, så er der også en, en anden ting, som, som er vigtig for at forstå det, her, med, hvordan kan det blive så ekstremt altså, og et nogle af de her synspunkter. Man skulle jo tro, der var nogen, som ville æh, kaste grus i maskineriet. Øh, og det er, at hvis man kigger på... Æh, alle kulturer har jo, har jo en viden, eller bygger på en viden, som man siger, det her det er, det er sandheden, det her det, mm. det er det gode, det her, det er, det er de, vi har bestemt forskellige kilder, øh, hvorpå vi når til forståelser af verden. Øh, det man gør inden for inden i, i det, der sker både i evangelist- og faderhuset, er, at man, man siger, at vi har en særlig form for viden, og den skal vi prøve at holde ren. Og det vil sige, der skal ikke forurenes med videnskab. Der skal ikke forurenes med diskussioner med folk øh, udefra. Mm. Æ, fordi at det, vil, det vil kun gøre det her billede mere uklart. Og det, det, det vil det garanteret også. Men det er forklaringen på, hvorfor din opnår det, jeg kalder for en klarhedskultur. Altså at, at vi ser en, 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 en meget, meget høj grad af enighed øh, øh, internt i, i de her bevægelser. Og så det, det sidste. Det handler om, at man også systematiserer mm. uddannelsen ja. og træningen af, af, af
0: medlemmerne. Altså, så alle går igennem, igennem den samme proces. Ja.
1: Som, og og, og, og det, kan, det kan være lige fra, at man. evangelist for eksempel var jo kendt for at opkøbe landsbyer. Han sagt ikke? eller i hvert fald bare. Det var, det var noget af det, som man var nervøs for i lokalsamfundet. At, at man flytter simpelthen sammen. Og det betyder jo også, at hvor, hvor kan man sige, andre mennesker bor i forskellige dele af Aarhus og mødes måske om søndag eller siger hej til mm. en anden, hør en brækken, de kører hjem igen. Altså de er, på ikke, på, de er ikke på samme måde holdt sammen omkring øh, øh, de her øh, forståelser. Så så bogfælderskaber, hvor man også altså helt sådan fysisk flytter sammen. Så som en fysisk osteklokke. Ja, og, og det er faktisk det, det jeg oplever selv, hvor effektivt det er. Ikke? Altså, øh, evangelist havde med de her forståelser af at alle sygdomme det skyldes, øh, det skyldes dæmonisk aktivitet øh, og, 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 og så sidder jeg en morgen og, og spiser morgenmad sammen med nogen så kommer der en eller anden sådan, sådan lidt sløj ikke? <coughs> så, så spørger de andre så, hvad, hvad er det med dig øh, mm. Jamen, jeg er måske ikke sådan lige helt på toppen og så siger en af de andre til ham, du ved godt hvad det er og det undrer mig sådan lidt hvad mener man, Hvor, hvorfor mm. siger han det Altså, mener han, at du ved godt, du har influenza, eller du har feber, du har et eller andet, hvad mener han med det? Øh, men men efter, som samtalen skyder frem, så finder jeg ud af, at når han spørger efter, du ved godt, hvad det er, så er det, du skal ikke begynde at fortolke det her som noget, der har med en virus at gøre. Nej. Og derfor skal du heller ikke søge læge. Du skal, du skal forstå, og, og det hjælper vi dig lige med at huske på nu. Ja. Det hjælper vi der lige med at sørge for, at du har forstået det her det handler altså om at der er en, en åndelig ting der, der er på spil. Og derfor så er også
0: løsningen at, at vi skal have dig befriet fra de her dæmoner. Og øh, bliv hængende derude ved højtaleren og lidt så skal vi dykke ned i hvornår de her trosfællesskaber, de skal gå, så så gå går hen og bliver problematiske. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Her studiet har jeg stadig besøg af kulturforsker i Sørensen, og jeg kunne godt tænke mig at se på, hvornår de her grupper, som vi har talt om, de egentlig bliver et problem, for. man kan jo sige, at vi har religionsfrihed herhjemme ifølge grundloven, så det står egentlig frit for at praktisere sin religion, som man nu har, nu har lyst til. Hvornår bliver det et problem den måde, som man gør det på i f.eks. faderhuset og evangelist? Ja, øh, altså en del af
1: min forskning handler også om civilsamfundet civilt samfund, og derfor har jeg også sådan lidt et, et ambivalent forhold til det. Altså typisk set, så tænker jeg, at det er godt, at vi har nogle grupper, som, som udfordrer kan sige, vores almindelige måder at tænke på, og som de kan være temmelig innovative også. Så jeg, er egentlig, jeg går ikke ind for et samfund, hvor vi prøver at begrænse de her muligheder. Æh, men, men man kan så sige, hvor, hvor er det så, at, at vi, han har sagt, det, det omkringlæggende samfund, hvem man os, der så skal repræsentere det, det ved jeg ikke, Æh, men hvor, hvor kan vi komme ind i billedet og hvor, altså, hvor, hvor begynder man at sige, at nu, øh, altså, nu er der nogle problemstillinger, og det vil det jo være, typisk være at sige, at men, altså, der er... Øh, øh, altså, der er et brud på, øh, på lovgivning. Okay? Mm. Den, der har vi ligesom alle sammen en forpligtelse på. Øh, der kan selvfølgelig også være en almindelig bekymring for, at de mennesker, som nu er en del af det her, øh, er, de, øh, er, de, er de okay? Øh, ikke også, hvad sker der med børnene i faderhus og sådan? Øh, så... Øh, så et eller andet det kommer det jo ind i, i, i billedet af, at, at, at der er andre, der er nødt til, øh, uanset religionsfrihed, at øh, øh, og, og stille nogle kritiske spørgsmål. Ikke også?
0: Ja, fordi man har også tidligere diskuteret det her med, om man for eksempel skulle overvåge, ja. hvad der foregår i moskéer. Ja. For eksempel. Altså, det, det er vel også den samme mekanisme, der er på spil der ja. i nogle af de her øh, fællesskaber.
1: Ja, bestemt, og der har også været øh, øh, altså, over flere omgange øh, øh, forslag til Folketinget om, at man skulle lave sådan et et center, der ligesom skulle overvåge og følge de her sekter, ikke? også? Men jeg tror også, den falder jo lidt på at sige, hvor langt vil vi egentlig gå som samfund i forhold til at forhindre folk i at udleve den, den, den opbevisning, du de nu engang har, og hvornår ender det med at blive et, et, et problem for, for samfundet. Og jeg har faktisk bokset en del med, hvad skulle jeg kalde det? Altså, problematisk omverdensrelation er jo sådan mm. en meget blid måde at <laughs> sige det på. Men det er egentlig for ikke at nødvendigvis at tage, 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 tage stilling på det der punkt. Men det viser sig i hvert fald, at både faderhus og evangelist jo ender med at have kontroverser. Ikke bare med andre borgere på det plan, men også med, med myndigheder
0: Ja, for man kan jo sige, at evangelist havde jo en konkret plan om at gå, gå ud og, og ændre det her samfund, ja. som de så som, ja. som ondt. Ikke? Ja. Altså, hvad var det, de prøvede på dengang? Ja, altså hvis man, hvis man skulle have et, et
1: sektforskningscenter eller et eller andet følgecenter for, 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 øh, for radikaliserede grupper, jamen, så, 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 så kunne jeg, så, hvis jeg sad sådan et sted øh, og skulle følge med, jamen, så ville det, jeg ville være bekymret for, det var, at når man har så høje forståelse af sin egen rolle i verden, og, øh, og, og, og synes, at verden er så korrumperet og virkelig på, øh, på skideren. Ikke? Og så vil du gerne gøre noget. Og, øh, og, 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 og så vil du prøve at gøre det med ord. Mm. Øh, og øh, så bliver der måske en lille smule skuffer, og det bliver ikke taget særlig godt imod. Ikke? Og, uh, altså, er det, så er det endnu værre, vi troede. ikke Og hvad er det så, det ender med? Jamen, så kan det godt ende med, og det er der bekymring. jeg siger ikke, at lige gjorde det, men jeg siger, at det der, øh, bekymringen er, at, at hvis du i hvert fald i den her form for aktivistiske fællesskaber, altså så tænker man, på, at skal på et tidspunkt øh, skal vi tage andre midler i brug. Og det ved vi fra andre øh, grupper, som har også udviklet, altså Bleking gadebanden og sådan noget, har været sådan en, netop også en glidende øh, udvikling hen imod, at, at andre øh, midler og metoder, som man øh, havde forsværget, øh, man aldrig ville bruge. Faktisk ikke hen og blive almindelig og blive øh, accepteret. På grund af den her skuffelse over, at, at der er åbenbart ikke rigtig impact med det, vi gør i, i, i øjeblikket.
0: Altså simpelthen de her grupper, de bliver aktivistiske i en ja. eller anden forstand. Ja. Og måske, hvad kan man sige, vednet <laughs> prøver at ændre ja, samfundet.
1: ja. ja. Altså, i hvert fald kan man sige, at det, det, jeg mødte evangelist, var, at du skal ikke stå tilbage. Altså, der var faktisk temmelig øh, 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 også portalige og også øh, fysiske konfrontationer med, med, med de folk, der boede over i Vestjylland eller over i Arnborg og så videre. Øh, og, og, og jeg siger ikke, at evangelist, de holdt sig sådan set meget øh, på, på moden ikke? Men hvis det skulle have udviklet sig sådan, at det her blev voldeligt, mm -hmm. jamen, så har de givet tilbage. De har ikke vendt den anden til og hvorfor har de så ikke det, man ville ellers tro, det var en god kristen dyd, ikke? Men det er simpelthen fordi, altså, vi, vi er sat i verden for at fortælle de andre, hvordan det skal være. Det er os, der har forstået det. Ja. Og derfor finder vi os ikke i, at der er nogen, der prøver at holde os tilbage, for hvad er det, de gør? De gør ikke bare os. De, de, de forhinder ikke bare os i at udleve et eller andet. De forhindrer faktisk alle de andre i at blive frelst, blive helbredt, ikke også? Altså, så du, du får skabt et narrativ,
0: som faktisk på den måde er bekymrende. Og vi har så småt fem minutter tilbage her i studiet i dag, Ip, og jeg tænker, at vi skal bruge den sidste tid, vi har sammen på at tale om, hvordan man så kan bruge den her viden, som vi har, øh, og de her ting, som vi har lært i løbet af programmet, til måske at prøve at undgå, at det ender der, hvor de her grupper de bliver aktivistiske. Fordi, at, altså, hvilke perspektiver ser du i at bruge den her viden til at altså, forebygge
1: men altså grunden til, at jeg begyndte at interessere mig for det, altså udover, at det var en, 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 en faglig personlig interesse, altså det var jo også at sige, øh, øh, hvis man er leder i alle mulige sammenhænge, jamen så, så får man tit en eller anden form for, øh, for uddannelse. Og jeg tror at faktisk noget af det, som er med til at gøre, at, at, det, måske, at det netop aldrig udvikler sig til at blive super øh, øh, sige, ekstremt eller radikalt, altså det er, at man faktisk er uddannet. Mm. Det, nu er jeg jo uddannelsesmand selv, så det er jeg nødt til at tro <laughs> et eller andet sted. Øh, men men jeg, jeg tror rent faktisk på det. Øh, så, og, og derfor tænkte jeg, at altså, hvis man på en eller anden måde kan komme det nærmere, og også prøve at være temmelig præcis på, øh, altså i mit studie ville folk kunne bruges af folk, der kommer fra den her verden. Fordi de vil udmærket forstå, øh, øh, hvad det er for, for, for skridt, øh, der finder sted og deres medlemmer vil også kunne læse det, og vi kunne sige måske, hey, æh, pastor, æh, er vi på vej ud af noget, som vi måske senere hen vil fortryde? Ikke? Mm. Æh, men der skal skabes et grundlag for det, så, så jeg tror, det der med at uddanne og så har der selvfølgelig været nogle forslag om, at man skulle tvinge folk ind i bestemte uddannelser, hvis de skulle have lov at praktisere som, som prædikanter osv. Vi har faktisk lavet nogle, nogle ting på det der. Og der har det sådan lidt igen, altså hvor, hvor meget vil vi gå ind og styre øh, de her øh, grupper og civilsamfundet i det hele taget? Fordi det er nogle ganske få, vi prøver at, at ramme med nogle politikker og nogle procedurer, øh, men, men, men det er jo sådan set det store flertal, som ikke har nogen problemer, som vi, som, som vi faktisk ender med at ramme med det.
0: Ja, for man kan også tale om det her med, at nu, det er meget få, der, der, udvikler, der udvikler det her, men øh, kan man på en eller anden måde screene de her trosfællesskaber og se, om der er nogen, der er i gang med at udvikle sig til det her?
1: Jamen ja, altså, når jeg præsenterer det her for mine studerende en gang imellem også, så, så, så siger jeg til at du, du kan også bare øh, tage det som en opskrift på at lave din egen sekt for du kan jo sådan bare gøre de her ting, så skal det nok, øh, så skal det nok øh, gå dig godt øh, inden for det. Øh, jeg tror, det er vigtigt at få det beskrevet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, øh, at, at, vi, at, vi at vi kan komme det nærmere, hvad det præcis er. Ikke? Altså, at du, du kan faktisk gå ind og analysere på, lad os sige, en prædiken. Du kan gå ind og analysere på en samtale mellem øh, medlemmer af den her gruppe, og, og så kan man faktisk gå ind og så kigge på, hvordan bruger du de her centrale symboler, ikke? Også, øh, øh, og, og, og vide også, hvad konsekvenserne er. Så, så viden det, og uddannelse, tror jeg, er, er, er en af, 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 af løsningerne på det. Og så tror jeg altså også, det er vigtigt, at, at der er nogen, som forsøger at forstå den på deres egne præmisser. Mm. Altså hvis du, hvis du tager som udgangspunkt, at, at jeg kommer fra det sted, hvor vi jo heldigvis ved, hvordan verden hænger sammen. Så nu vil jeg så bare høre, hvor tosset du er. Yeah. Det, er, ikke, det, er ikke, det er ikke den approach. Det vil, de, altså, det vil kun
0: gøre den mere radikale. Det, det er igen den her marginalisering, det, vi taler om i starten. Det vil fuldstændig
1: bekræfte deres forståelse af, hvordan tingene er. Æ, og så tror jeg måske, et tredje, det er simpelthen at prøve at være, være, være i dialog med dem. Og det var faktisk mit forhåbning, men min forhåbning, det lykkedes ikke, <laughs> vil jeg så sige. Men, men en tredje ting vil være, der er altid omkring dem et netværk. Ja. Æ, der, der er, altså er Pinsekirken i Danmark, der er noget, der hedder Frikirkenet, som jeg ved gjorde... Alt hvad de kunne for at være stadig i dialog, også med de her øh, karismatiske ledere. Ikke? Men i kraft af, at de så, så sig selv som de, de sidste udvalgte, så, så, blev det jo også, øh, øh, så, så blev den forbindelse også brudt, Så, så tror jeg, i stedet, jeg tror ikke, vi andre kan gå ind og lære dem noget. Men jeg tror, der er nogen i deres omgivelser, som de trods alt har en vis tillid til, som vil kunne have en stor sæning ind i de her. Øh, og derfor tror jeg, det er vigtigt at understøtte kan man sige, de netværk, der er. Øh, øh, I stedet for måske at, at, at kategorisere dem alle sammen som sektorer eller nogen, vi skal holde øje med. Mm. Jeg tror man faktisk, der er et potentiale i at sige, at der er omkring alle de her grupper, der er der i hvert fald i visse dele af deres historie, andre, som faktisk kunne være med til at sige, æh, måske skulle I lige tænke det her anderledes.
0: Og nu begynder vi så småt at løbe tør for tid i dag, men hvad, hvis vi så skulle pinpoint et eller andet, der er allervigtigst at forstå som uden fra der står og kigger på de her trosfællesskaber, hvad skulle det så være? Jamen det bliver, det bliver en meget, meget kedelig konklusion fra
1: min side. Det er altså, der, det, er, det er bare mennesker. Øh, og, øh, og der er intet, der foregår der som vi, som, som vi andre ikke kan, kan genkende i et eller andet omfang og i en eller anden øh, forstand, og sige, hvad skal man så bruge det til? Jamen det skal man bruge til altså, øh, at tage det som udgangspunkt når man, når man samtaler fordi øh, øh, det der med at mødes, og møde, med, møde, med, møde andre mennesker og have en, en dialog, det kan faktisk også være med til at være, være kan man sige, afradikaliserende. Så hvis man kunne lære sig selv det, den antropologiske metode så at, sige, at gå ud fra, at andre mennesker de ser nok også verden sådan, som, 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 som den ser ud fra deres perspektiv, og er ny, og oprigtigt nysgerrige, så vil det faktisk også muligt at, at få en dialog. De er altså sådan set bare mennesker af kød og blod. De spiser altså også også eh, svensk pølserat, og spiller fodbold.
0: <laughs> Ip Sørensen, kulturforsker og er på VIA. Tak fordi, at du ville komme forbi studiet og sætte døren lidt på klem til de her lukkede fællesskaber. Velbekomme. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i dag i Kranebryd. Jeg vil bare lige for en god ordens skyld nævne, at klippet, som vi afspillede i starten, det så altså stammer fra programmet Ugens Profil på DR1 den 26. november 2006. Hvis du vil have mere Kranebryd, så er vi selvfølgelig tilbage her på Radio 4 igen i morgen kl. 12.10, men du kan også downloade Radio 4's app, hvor du finder programmet som podcast. Programmet er produceret af Vidensvid for Radio 4, og nu giver jeg mikrofonen videre til nyhederne her på kanalen. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys. <laughs> Lyt til Portræt album i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold kæft
1: man. det turde under taxen ikke det der
0: Ikke så forudsigeligt